0: Galera, começando mais um Hoje Tem, Hoje Tem da Série A, da 22 rodada, a gente vai falar aí de Vitória América Mineiro, Flamengo e Ceará, Esporte Paraná e Atlético Paranaense Bahia. E quer ver todos esses jogos? Quer ver um lugar especial? Então, amigo, vai lá na Avenida 17 de Agosto, número 1706 e vá ao Dona Pub, um ambiente bem irlandês, com comidas para lá deliciosas e cervejas especialíssimas, meu velho. Quem tem de cerveja, quem conhece, feito meu amigo João Grilo, sabe que eu tô falando a verdade. E é o seguinte, um lugar com toda essa descrição, não poderia deixar de ter muito esporte nas suas telas, né? Então, meu velho, chegou lá a partir de sábado, meio-dia, já tá rolando a Premier League, depois começa o futebolzinho, se tiver passando basquete, UFC, vai estar tá rolando lá também, mas lá é a casa do 45 Minutos, lá é a casa de futebol, você quer assistir aí também. E é aos domingos, meu velho, tem clone, viu? Tem clono de Caldinho, tem clono de Azeibar. Então, quem quiser conhecer o Donovan, ou quem já conhece, apareça lá e confira todos esses jogos aí da Série A que eu acabei de falar.
1: Ô, Rafa. Oi. Tô sentindo que a NFL, quando chegar, o Donovan vai abraçar também, né?
0: Não, o Marco já, já falou comigo, já quer conversar aí sobre até o 45 jardas, já, porque é o homem aí. abraça a NFL também. E a NFL é bom. É o lugar
2: eu... da porra. É. É, então, a NFL é bom porque é o seguinte: o jogo demora. Então, a classificação <risos> demora, meu irmão. O cara vai pedindo cerveja, rapidinho, cerveja, o jogo não termina, o jogo não termina, o cara vai pedindo prato. Pronto, aí é o lugar ideal para ser realmente a NFL lá.
0: Então, é isso aí. Se prepare que tá chegando a NFL. Mas vamos aqui falar da Série A. Vamos falar aqui de Vitória e América Mineiro. Sábado, 16 horas, lá no Barradão. O Vitória. Que até quarta-feira, era o um milhão nordestino na tabela da Série A 16, sexto com 22 pontos, não é mais porque o Bahia venceu o Ceará e ultrapassou, mas o Vitória venceu o Atlético Mineiro na última rodada e assim, a sequência de dois jogos em casa né, Atlético Mineiro e América o torcedor do Vitória mais otimista já devia estar pensando rapaz, os quatro pontinhos aí já era uma coisa boa só que a Caverna do Dragão se abriu, né o problema é que ele vai pegar o América Mineiro que não está dando muito vacilo contra os adversários diretos não, né o América está em nono, com 26 pontos. Só perdeu um nos últimos sete jogos. Vem de empate com o Flamengo em casa. Um jogo que ele ficou atrás de placar duas vezes. Antes disso, ter sido esporte na Ilha. E aí, Fred, eu queria saber o que, é que tu espera aí desse vitória América-Mineiro. O que você é que espera do Leão da Barra lá contra o Coelho, nesse sábado, 16 horas, abrindo a rodada aí, na segunda rodada da Série A.
1: Rafa, é um jogo cujo desenho é tático Estratégico, ele é muito claro. Todo mundo sabe como o América vai jogar. Todo mundo está vendo como o América de Adilson Batista tem se comportado fora de casa. Um time. e até dentro de casa, tá? Contra adversários mais fortes, como foi o caso do Flamengo né, na última rodada. O América é um time que encontrou uma forma de se defender sólida e que tem bem conectada a saída de bola. Então é um time que consegue se defender, vai resistindo resistindo, resistindo e quando tem a bola e quando tem o contra-ataque ele consegue ser efetivo. E não só no contra-ataque, como nas bolas paradas o esporte sentiu esse, esse golpe na Ilha do Retiro. Então eu vejo um jogo onde a estratégia já está na mesa. Não tem surpresa, ninguém vai surpreender ninguém. E pra mim trazendo para a ótica do Vitória, é um verdadeiro teste. Porque não foi assim o desenho do jogo contra o Atlético Mineiro. Tá? O Vitória venceu o Atlético Mineiro de forma surpreendente e cá entre nós sem, sem o que poderia chamar de merecimento. Tá? Como o jogo foi... É, as marcações do, do árbitro foram todas legais, ao um merecimento, obviamente, o Vitória venceu com a justiça das regras, mas não jogou bem, não resistiu ao Atlético Mineiro. Foi uma tarde no Barradão, em que Ricardo Oliveira, por exemplo, perdeu o gol feito. Então, o Atlético Mineiro esteve mais perto do gol durante a maior parte da partida, porém, num, num gol não muito é, ortodoxo, digamos assim, eu vi até um torcedor do Bahia ironizando, chamando gol de sinuca né? porque a bola rebateu, resvalou na perna do é, jogador do Vitória e acabou entrando então a sensação que o resultado da rodada passada deixou foi de um enorme oxigênio, né? o oxigênio voltou a circular no Vitória as mudanças feitas por Carpegiani deram pelo menos sustentação para o time, o time via muito mal, levando porrada atrás de porrada, foi para o Rio Perdeu por 1x0 para o Flamengo, até resistiu bem, na medida do possível, e quando voltou para Salvador, ganhou o jogo do Atlético Mineiro, que, meu amigo, hoje em dia ganhar esse tipo de jogo é raríssimo para quem está embaixo. Então você, por mais que eu tenha feito aqui algumas ponderações sobre os rumos dessa vitória, a verdade é que ela veio, e, e para que ela tenha vindo, a vitória tem que ter feito uma partida minimamente equilibrada, e agora eu acho que o trabalho de Carpegiani vai ser posto à prova de forma mais efetiva, porque agora o Vitória vai ter que colocar a bolinha debaixo do braço e vai ter que partir para ter a, toda a ação do jogo, e eu sinceramente ainda tenho muitas dúvidas de como o time vai se comportar dessa forma eu não vejo Vitória é, com equipe, com maturidade com potencial técnico para se impor sobre o América Mineiro. Agora, é um fato, no Barradão, esse tipo de jogo, o Vitória costuma aproveitar essa chance. É por isso que ele está no campeonato. Ele está no campeonato com vitórias sofridas na conta, no limite, contra adversários iguais, levemente piores ou levemente melhores. É assim que o Vitória tem sobrevivido. E é mais um jogo desse porte. É mais um jogo para esse contexto em que o Vitória costuma somar seus pontos.
0: João de André de Neto, você acha que o Vitória consegue chegar nesse 100% nesses dois jogos em casa, depois da, do, do gol de Sinuca, como, como o Fred lembrou? Ou é, isso é desastre, às vezes, até pela, pela proximidade de tabela de objetivo que sendo mais complicado até do que enfrentar um, um, um clube como Atlético Mineiro?
1: Não,
2: eu acho que, eu acho que Fred já, já passou bem para esse jogo, que esperar essa partida. É, eu acho que, assim, se fosse para casar dinheiro, é, eu acho que eu apostaria no Vitória. Eu acho que o Vitória tem condição de vencer o América. Porque o América, na verdade, o América está fazendo uma campanha surpreendente. Assim, O América ele está ele acima do que se esperava do América. O próprio América, eu acho que o próprio é, o elenco, o próprio os dirigentes e até a torcida do América não esperavam o América estar. Tá, já com metade do campeonato passado, o América está na colocação que está em nono colocado. Na nona colocação. Mas, assim, é, eu aposto no Vitória, porque, até pelos fatores que o Fred colocou, assim, quando o Vitória pega esses clubes, digamos assim, é, do nervosão mediano em casa, ele, ele consegue fazer consegue o resultado. Mas é um, é um jogo que se desenha é, chato para o Vitória, pelo estilo de jogo do América. O América é um time assim ele, ele é muito, e eu acho que isso talvez seja o, o mérito dele, ele sabe o seu potencial e ele é muito bem treinado é um time que sabe o que fazer com a bola é, nos pés assim é, ele sabe que jogando fora de casa ele vai sofrer, mas é um time muito organizado defensivamente, mostrou isso aqui no jogo contra o esporte e quando tem a bola no pé, sabendo explorar o desespero do, do, do adversário que também é um adversário do porte dele ele sabe ter proveito eu acho que é, o América já conseguiu resultados nesse brasileiro dessa forma, é, é um jogo difícil, é um jogo bem, bem, bem cabuloso assim, para o Vitória, mas eu acho o Vitória favorito sim, é, para essa partida, assim. mas, mas, é um jogo, mas é um jogo interessante de se ver, é um jogo sábado e quatro da tarde, um joguinho, um joguinho bom para o cara ver, abra a cerveja e assista esse jogo.
0: E é o seguinte, o Vitória aí não vai contar com o Inha Farias, jogou na última partida, mas está lesionado. A Aruca, que era café que dupla com ele, já estava.. Já estava fora da equipe na última partida, também segue fora. E Rainha também está é, lesionado. Ou seja, três falcos aí importantes nesse momento do Vitória. Por outro lado, Eric e Adernan estão de volta. Vão ser relacionados aí. E a escalação. Ainda está em dúvida, vou falar um pouquinho dela mais para frente, certo? Mas é, uma, uma certeza no Vitória: é que Lucas Ribeiro, o zagueiro, o garoto para casa 21 anos, vai ser titular. A gente não sabe se a Adelão ou Ramon vai estar lá dele. Ele tem até o um contrato renovado essa semana, vai até 2021 agora. E a escalação do Vitória para a defesa deve vir com Ronaldo Gol, Jefferson, Adelão Ramon, Lucas Ribeiro e Marcelo Benite. E aí, com essa saída do, do William, né? fica uma dúvida aí. Rodrigo Andrade e, e Léo Gomes jogaram na última partida e é talvez Marcelo Melli seja essa surpresa aí, seja o nome que substitua. Minha única dúvida é se não fica tão fechado esse meio de campo. Que mais na frente deve ter aí Neilton, Iago, Lucas Fernandes e Léo Sará no comando do ataque. O Lucas Fernandes ainda pode abrir vaga aí para Eric. Eu não acredito que o Carpegiani. Vá colocar um time tão ofensivo para cima. Já do lado do América, é, Norberto, lateral direito, ele tinha lesionado o joelho, mas está voltando ao time agora, certo? E está praticamente garantido. Adilson ah, tem tido problemas para a escala da equipe, tanto por suspensão como por lesão, que é o que provavelmente vai acontecer nesse fim de semana. Giovanni não treinou, não deve ocupar uma vaga no meio de campo, é o Adilson também decidiu, decidiu tirar o Wesley e Luan e Aderlan devem ganhar as vagas assim o América deve vir com João Ricardo, Norberto Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos certo? No meio de campo Leandro Donizete, Juninho Gerson Magrão e Aderlan. lá na frente Luan e Rafael Moura a arbitragem aí vai ser Luiz Flávio de Oliveira e será assistido Marcelo Carvalho Vangasse e Miguel Catanel Ribeiro da Costa todo mundo lá de São Paulo Oh, Rafa, só
2: um detalhe. É, fica, é, atenção, é bom observar esse Messias, é zagueiro do América Mineiro. É muito bom zagueiro. É, é um zagueiro novo, é, jovem. Tava no América Mineiro, já tá no América Mineiro usando a, a prata da casa, se engano, do América Mineiro. E ele é muito bom jogador. Outros clubes já se interessaram, já estão de olho nele. E o América conseguiu segurar para esse brasileiro. É, e, e, e é bom ficar de olho assim. É um zagueiro de muito potencial. E sobre o Aida, só para terminar, o América ah,
1: não, não, o e, América vai lá. João, só, só, só para falar da zague, Matheus Ferraz, quando não erra, também é o um puta zagueiro. E tá numa fase espetacular. É um dos melhores zagueiros do país hoje em bolas aéreas. Né? Matheus tem aqueles problemas, se faz muita falta, segura, mas em bola aérea não erra. E um time fechado como o América quase que força seus adversários a tentar o um jogo aéreo. Foi assim que o Sport tentou o primeiro tempo, foi assim que o Bahia tentou e conseguiu achar um gol no segundo tempo numa falha de João Ricardo, que é raríssimo. O João Ricardo é um goleiro muito bom. Então, assim, o time do América, você, você torcedor do Vitória vai ver uma defesa alta, laterais altos, é um time é um time muito chato de ser transposto. Então essa combinação aí, Messias e Matheus Ferraz funciona. É, não se engane aí não pelo pelo retrospecto que Matheus Ferraz pode ter deixado assim parte do barulho que a torcida do esporte tem, tem com ele. É um, é um zagueiro que ter, tem feito um, um brasileiro muito regular e muito eficiente. E, jovem, e depois que tu botar a mãozinha em
2: cima do América Mineiro, o América, o América disparou, né? O América Mineiro é a versão chapecoense do ano passado. Do ano passado o Fred disse que a chapecoense corria risco ao time foi batendo na Libertadores. Então, a chapeca... E é, é, é... As cores parecidas ali, né? Verde e tal. Mas o... O América... Depois que tu falasse com o América não, eu tô, tô levando muita fé nessa América não.
1: O América... O América eu acho que tá invicto, dele então. Eu ainda, acho, eu ainda acho que é um time que, que... que tá no contexto, tá? Eu não acho que ele tá fora do contexto, não. Inclusive, esse jogo vai ser bem decisivo pra isso. É, se ele perde esse jogo, o Vitória fica um ponto do América. O eu Vitória um chegando a... 100% inserido na zona de rebaixamento. Mas o oposto, se de novo ele pegar um adversário direto fora de casa e vencer aí ele oxigena demais a campanha dele porque é o seguinte, o América se defende muito bem ele tá muito chato fora de casa muito chato, agora dentro de casa ele tem dificuldade para propor, propor o jogo é um time que sofre quando precisa jogar de outra forma né? então é aí que tá o, que mora a armadilha né? para que o América tenha de fato uma campanha tranquila hoje tem uma estrutura sólida de marcação, uma forma de jogar muito mais sólida do que a do Vitória, do que a do Sport, do que mais, é do Paraná, do que a do Ceará, do que a do Chapecoense, do que a do Vasco. Que são seis times piores que o América, sem dúvida alguma. Aí, para time que tá nessa
2: nessa nervosão, nessa, ter uma defesa sólida é muito importante. Agora, na verdade, Fred, é o seguinte, tu é a minha versão ao contrário, pô. Quando eu digo que o time tá livre, o time cai. Tu, quando o time está, aí o time sobe. É por isso que quando a gente. É por isso que quando eu digo, quando a gente concorda, é porque tá certo. Porque faz a junção, cruza os dois de um lado para cá, faz a junção, é porque tá certo.
1: Então vamos ver se a gente concorda mais para frente aqui nesse programa. Bora.
2: Pra, 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 <risos> vamos ver se, pra torcida do Bahia, do esporte e do Ceará, torço pra gente concordar, porque senão.
0: É <risos> Então é o seguinte, aqui eu, posso, eu vou passar a régua, tá? E vamos passar a página para o domingo, então. Vamos lá para Flamengo e Ceará, 11 da manhã no Maracanã. E é o seguinte, Ceará parece que estanco, é, parou ali, né? O motor deu pane ali na 19ª posição, não sai 17 pontos mais. Perdeu para o Bahia na última, última quarta-feira, perdão, né? em parte da Vale, para a 15ª rodada, certo? Podia ter encostado um pouquinho na Série 14 se tivesse ganho, mas não conseguiu. Já o Flamengo está em terceiro, né? lá em cima, 41 pontos, mas teve uma queda de rendimento na Série A. Foi eliminado da Libertadores na última quarta e parece que os jogadores estão até querendo utilizar isso como um. Como é que eu vou dizer? Como combustível, né? Para motivar a equipe. Lembrar também que tem a Copa do Brasil por aí, não vai ficar... o calendário não vai estar tão apertado agora. E aí eu pergunto a você, João. O que, é que você espera dessa partida aí, já que o Flamengo vem eliminado, vem mordido aí e vai ser um jogo que, mais uma vez, né, promete ter Maracanã lotado 11 da manhã, que é aquele jogo que é clássico, todo estadio do Brasil tá lotado. O que é que tu acha dessa partida?
2: E-mail. E-mail, cbf, arroba, alguma coisa do tipo. Porque, é, assim, ver qualquer cenário que não seja uma derrota do Ceará é é ser otimista ao extremo depois eu vou dizer qual o cenário seria esse o que, o que é que leva o torcedor do Ceará a ter o um mínimo de esperança nessa partida mas eu acho na verdade que o Ceará ele, ele bateu no teto assim. ele, ele, Lisca veio, fez um bom trabalho do Ceará arrumou a casa, pontuou deu aquela esperança mas aos pouquinhos a, a gasolina da recuperação do Ceará está acabando sabe, assim. é, ele foi até onde deu ele lutou tá. mas chega uma hora que a Série A, ela cobra. A Série A é uma, é uma competição muito difícil. E em algum momento ela, ela, ela vai cobrar. Ela vai cobrar. Essa recuperação, ela, ela esbarra no, no limite técnico do time. E o Será, é, essa derrota que ele teve para Bahia, que era um jogo importantíssimo para ele em casa, se ele vence o Bahia ali, ele vai para esse jogo contra o Flamengo... É, com mais três pontos na, na classificação digamos assim mas é, seria uma, uma é mais tranquilo administrar essa derrota que é uma derrota no Maracanã é uma derrota completamente dentro do, do prognóstico aí mas como ele vem dessa derrota para o Bahia acumular mais uma derrota aí essa derrota para o Bahia para Flamengo passa a ser mais uma derrota não é, é você vai somando né não é só a derrota se, se, se ele vence o serviço do Bahia ele passa a ser, a, ele quebra essa sequência de derrotas soma três pontos e aí vai pro jogo, é perda do jogo mas como ele, ele perdeu em casa aí essa derrota, essa possível iminente derrota pro Flamengo é mais uma derrota, eu acho que o Ceará bateu no teto agora, vamos ser é, o Fire aqui e dar um pouquinho de esperança para o Ceará é o comportamento que o time teve contra o São Paulo domingo passado, num, num cenário muito parecido, era um time que briga pelo título, o São Paulo era o líder naquele, naquela ocasião e ainda é e o Flamengo agora ainda está em terceiro, busca pelo, pelo título um estádio lotado no domingo 11 da manhã e o Ceará o naquela ocasião contra o São Paulo teve uma, uma fez uma boa atuação tá teve um, podia ter até conseguido um resultado melhor, perder um gol cara a cara no segundo tempo trabalhou tanto por uma bola, teve essa bola e desperdiçou é, o árbitro naquele jogo foi muito pró São Paulo, eu achei é, mas no final da, das, das contas Jogou bem, jogou bem, jogou bem e perdeu. Então, assim, de, 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 de fruto mesmo, de, de coisa palpável, o Ceará é, não conseguiu nada. E eu acho que é isso. Eu acho que se o Ceará conseguir repetir aquele sistema defensivo, marcando, jogar por uma bola, se tiver a bola, que, que, que normalmente acontece, né? se tiver uma bola e aproveitar, pode ser que ele, ele saia do Maracanã com um empate, com um resultado possível Mas, sinceramente eu não acredito não, é jogo para o Ceará para mais uma derrota para o Ceará e o Ceará vai se encaminhando de fato para a Série B
0: Fred, alguma chance de a gente se surpreender aí, até porque o Ceará quando está jogando fora de casa é naquele ferrolhozinho, né? lá atrás tanto sair por uma bola, mas foi assim com o Inter foi assim com o São Paulo e terminou saindo perdendo do mesmo modo dá para sonhar com alguma, alguma coisa fora, diferente no caso?
1: Rafa, se o Ceará não virar lanterna nessa rodada, já pode comemorar, porque é a rodada que ele corre mais risco de perder a posição. Né? O Paraná, que está dois pontos atrás dele, enfrenta um esporte que está congelado no campeonato, que não consegue é, nem mesmo dentro de casa se impor. E assim, é muito mais fácil o Paraná vencer o esporte do que o Ceará vencer o Flamengo, tá? isso não tem a menor dúvida. Então, eu acho que o Ceará nessa rodada Ele olha mais para baixo do que para cima é, Acho que tudo que o João falou Já foi Já foi bem direto né? Acho que até a parte que ele foi fire Eu sinceramente acho até meio desnecessária Porque é muito improvável assim, não tem... Se o Ceará ganhar esse jogo É daqueles resultados que não tem o curso lógico Porque o que o João falou é, O que você falou, na verdade Que ele resistiu contra São Paulo Resistiu contra a Inter, perdeu os dois jogos É mais ou menos isso a capacidade de resistência tem que ser muito grande. Um Flamengo focado em, em seguir ali, em busca, rondando a liderança do brasileiro. É muito difícil que o Ceará tenha forças, com a motivação abalada, já, já não vence em algumas partidas, são cinco jogos sem vencer. As coisas vão girando. Assim, acho que desde aquele empate com o Atlético Paranaense, a, a ducha de água fria naquele dia foi muito grande. tá Muito grande. Depois daquilo ali, o Ceará... É, patina, é, a luta se distancia, bate a sensação de que o efeito Lisca passou. É, lisca salvou o Ceará de um rebaixamento na Série B. Mas na Série B, quando você se ajusta, quando você passa a jogar direitinho, você sobe. Tá? A gente já viu Santa Cruz saindo da zona de rebaixamento para o acesso na Série B. O Goiás esse ano estava muito mal na Série B até pouco tempo, agora já briga pelo acesso. A série B permite isso, você só olha para você. Você contrata, muda o treinador, ajeita o time, traz um, dois reforços, se ajusta. Pronto, você é ajustado na série B, você vai ganhar seus jogos em casa, vai pontuar fora, vai ganhar time mais fraco fora. Quando vê, você está em, em quinta, sexta posição. Na série A você se arruma, mas e daí? O que é que adianta o ser arrumado? Que grande time é o ser arrumado? O ser arrumado é nivelado com o Vasco desarrumado, tá? Com a Chapecoense desarrumada, com o Sport desarrumado. O Ceará arrumado é isso. Ele passa de um saco de pancada para um time que vai jogar de igual para igual com equipes de orçamento superior em péssimo momento. Esse é o, é o cenário do Ceará. E eu não tenho, eu não tenho uma visão positiva aí para para que o Ceará retome, construa uma nova aproximação não, até porque o cenário é perigoso a gente tem nessa rodada o Vitória jogando em casa com o América Mineiro tá Vitória que é o primeiro time da fora, fora da zona de rebaixamento e caminha é, para os 25 pontos a gente tem o Vasco jogando em casa, pode empatar por exemplo com o Santos não estou dizendo ganhar, mas pode empatar chegaria aos 25 pontos tá? o Santos que é o time logo acima, 25 pontos o Atlético Paranaense joga em casa com Bahia, se empatar faz 25, se ganhar já faz 27, quando o Ceará a chance de derrota de 90% vai é ficar com 17, vai abrir 8 pontos num cenário meio que pessimista aí a zona de rebaixamento, é perigosa demais a situação, sabe? É, é muito crítica. E, e a, a, a tendência é que você meio que abaixa a cabeça, sabe? É, numa rodada tão, tão perigosa, numa rodada tão importante a situação a situação do do Ceará ela, ela, é, ela é das piores, assim, eu assisti o jogo contra o Bahia tinha desfalques, é verdade mas o Bahia fez um jogo inteligente, o Bahia jogou fechadinho e deixou o Ceará cair na armadilha, que é o que funciona para todos os times fracos, inocente inocente são as equipes medianas e fracas que tentam jogar aberto fora de casa contra os rivais mais fracos. O Bahia fez isso várias vezes e se deu mal. O Esporte fez isso e se deu mal. O Vitória fez isso e se deu mal. O América Mineiro não faz isso nunca. Tem 26 pontos. Tá? Então, é, o caminho tá por aí. O caminho é, é muito claro. Assim. Um, time, um time como o Ceará, se você... Dentro, se, como ele, passou, como ele melhorou no campeonato os adversários respeitaram e passaram a jogar fechado no PV acabou, ele ganhou alguns jogos enquanto os adversários não estavam respeitando ele como o que foi lá, jogou sem, só com o volante teve 70% de posse de bola levou um gol no segundo tempo a primeira bola que o Ceará chegou na Barra fez um gol e ganhou o jogo ali foi a saída do Ceará ganhou outro jogo em casa que me foge agora o adversário, acho que foi Fluminense também num desenho muito parecido agora complicou, agora todo mundo já respeita um pouco mais agora as estratégias são mais claras e o Bahia deu uma aula de como vencer o Ceará eu sinceramente acho que o Ceará é, é... Caminha. Só, só não vai cair se conseguir resultados completamente improváveis como venceu nessa rodada o Maracanã no Rio próxima rodada já é Corinthians em casa é... peso pesado demais
0: e é o seguinte, né? Para esse jogo, Liscar já vai ter algum, alguns retornos aí, né? Por exemplo, Arthur tá de volta. É... Vai, vai ter a opção de. de colocar o Carlos novamente. E é, e é o seguinte: ele não deve ter Fabinho e Cardona, que estão machucados, né? Richard são suspenso. E Luiz Otávio não treinou, porque tava com seca alto. Luiz Otávio, que aí, ir... se João já falou lá do do Messias lá do América Mineiro, ele já tava... o zagueiro também, quando acabar a Série A, com certeza vai estar... Tá... Vai e aí, Rafa, se... se ele não jogar,
2: aí a missão do Ceará se torna assim. É, é bem impossível, porque o Ceará no Maracanã, é óbvio, óbvio que ele vai jogar todo na defesa. O Flamengo vai pressionar o jogo todo. E aí você perde seu melhor zagueiro, aí, minha amiga... É, tá difícil, hein? você acreditar um milagre lá do
0: Ceará é, eu também acho e é o seguinte é, Lisca escalou a equipe aí com Everson, Samuel Xavier, Thiago Alves e é dúvida, se o Luiz Otávio não aguentar, que deve jogar o Brock que treina o lugar dele e João Lucas, no meio de campo Edinho, Pedro Ken, Juninho Quixadá lá na frente Reina, Leandro Carvalho e Arthur, a diferença é que durante o treino, ele colocou aí Tirou o Reina, colocou o Tirou o Ricardinho, colocou o Kixadá. E tirou o Leandro Carvalho, colocou o Felipe Azevedo. São algumas das opções. É... Mas eu acredito que ele vai com um meio de campo um pouco mais fechado. Só corrigindo aqui, ele tirou o Kixadá e colocou o Ricardinho, tá? Perdão. Já pelo lado do Flamengo, tem, tem dois desfalques, certo? Mas eu não acho que o time vai sentir tanto, não. É, o Cuédiá e o Leandro e o Lado Ar, estão fora, estão suspensos e o mais lógico é que Rodolfo e Pires da Mota um volante estrangeiro, eles devem é, ocupar esses postos, esses postos e talvez a outra dúvida do Barbieri é se Marlos e Vitinho serão os homens de frente, né? contra o Cruzeiro eles usou dessa forma, mas durante o jogo mesmo ele alterou e aí, pode ser que o Henrique Dourado entre como titular e é provavelmente o Malos que saia ou até o Uribe, um dos dois jogar mais centralizado e o volta a jogar mais para lá. Acho que foi contra o Vitória. O Flamengo jogou assim e Vitinho foi muito perigoso jogando desse modo. Acho que na última partida, como o Flamengo precisava de muitos gols, o Barbera era aí com a pesa do, do Cruzeiro. Não sei se ele vai utilizar essa tática novamente, mas a gente. As prováveis mudanças são essas, né? Bom, então vamos seguir aqui o jogo. Mas a gente falar aí dos jogos de esporte Bahia. Tem um recado para você, viu? Dia 16 de setembro está chegando, certo? E meu amigo, se preparem para jogar no campo só site fora de série. Drenagem impecável. Se tiver que chover, pode ficar tranquilo, mas eu sei que não vai chover. Um gramado que é só grama sintética e borracha. Não tem isso, não. Se escurecer, que acho que não vai dar tempo também, mas. Talvez, afinal, seja lá com, já com refletores ligados. 24 refletores de LED, tudo gravado. Ou, ou, então, ou seja, se prepare viu? Porque qualquer grande lance ou qualquer besteira que vocês fizerem no podcast Experience experiência número 2, vocês vão estar sendo filmados o tempo todo. É
1: então, tudo ligado, filmado, viu? é?
0: Tudo filmado, meu amigo. Puta, Puta isso vai é render meu demais, irmão. meu amigo.
1: O canal do YouTube vai voltar. Ou seja, vá.
2: Tem, vá. Vai, Tem ter vai. Vá.
1: <risos> vai ter Tem vá. Vai ter vá. Vai ter vá.
2: Ó, oh, outra coisa, essa gramada tá do Belo Gu, Rafa.
0: o cara pode jogar o Delstad, não? João, assim, eu te indico a Arrumar o Astero Society, velho. A, né? tá a grama é que boa. A tua, a tua jogou o Delstad no Arruda, né? Tu sabe dessa meu história. É, né? eu tô sabendo. Jogou o
2: Delstad, Alstad e Bermuda. Faça isso, né? Fiz uma jogada que deixei é, é, é... quem foi, meu Deus? Um, um companheiro nosso da imprensa, não lembro agora. Na cara do gol, o One chutou pra fora. Vou fazer ah. lá no Belo Gol. Você um vai ter um sorteio, né? Pra ver quem vai
0: cair nos times de quem, né? Certo, não, a não, não. Eu Eu caio, tá, pô, não. Né? Ei, peraí, não é draft, meu amigo. Ah, é Draft? Ah, é. Espera aí, não <risos> é né? sorteio. Mentira. Esse cara não respeita a turma, Tu vai ter escolha lá, meu amigo. E é o seguinte: você que nem não se inscreveu. Ainda tem vaga, mas já tá acabando, viu? Manda e-mail aí pra contato. 5 minutos.com.br e garante lá. Porque, ó, a partir de nove da manhã a gente vai estar tá recebendo a galera, vai ter o torneio de habilidades. Que, a galera, que é o seguinte, os donos do, do, dos times aí, os técnicos, os capitães, vão estar tá anotando lá o desempenho e vai estar tá valendo prêmio, meu velho. Não é brincadeira, não. Vai estar tá valendo prêmio. Depois, meio-dia, dá uma paradinha ali pro almoço, mas já vai ter o draft meio-dia pra partir de duas, duas e meia a gente vai começar a bola rodar, a bola rolar lá no campo do Belo Gol, e valendo taça, viu? Vai ter taça também. Então, se prepare aí pro Podcast Experience, que vai ser lá no Belo Gol, e que você quiser conhecer antes, tá lá na rua José da Silva Lucena, número 400, aqui em Boa Viagem, e quiser marcar sua pelada, liga lá, 3038-4172. Bora nessa, bora pra um... Se o um Belo Gol é, promete ser um dia de tranquilidade e resenha de diversão, esse domingo aqui, 16 horas na Ilha do Retiro, não promete ser nem um pouquinho tranquilo, porque duas equipes aí que estão na zona de rebaixamento, o Paraná ali enterrado ali na 20ª posição, 15 pontos. Como o Fred bem lembrou, se vencer o Sport tem chance de ultrapassar o Ceará e o leão né que não sabe que é vencer 11 jogos. É, teve mais um mês de agosto aí. Eu não sei o que acontece. Mês de agosto para o esporte na Série A. É uma draga. 18 posição, 20 pontos. E eu até fui atrás né, para fazer a comparação. O, o Paraná não venceu a 7 jogos. Ou seja, tá um tempinho melhor do que o esporte na Série A. E aí, Fred? O que você é está que esperando para esse jogo? O que, é que você está esperando para o esporte depois dessa semana de treinamento?
1: Rafa... É, teve Matheus Chaves né, que é torcedor do Bahia e está sempre acompanhando a gente, ele leu minha coluna dessa sexta-feira e a coluna se chama As Últimas Fichas e eu achei engraçada a resposta dele que foi a seguinte, meu amigo, esse esporte tem últimas fichas demais, porque há algum tempo já vem jogando as últimas fichas mas na verdade é, na coluna, quando eu escrevi Últimas Fichas eu nem, nem me referi exatamente a vencer o jogo. Claro que vencer o jogo é absolutamente vital. Eu fui um pouquinho além. Eu me referi que essa última semana, na verdade, o esporte despeja as suas últimas fichas, seja numa tentativa de Eduardo de reorganizar o time, seja na tentativa da diretoria de trazer um caminhão ou pelo menos uma caçamba aí de jogadores das séries B e C, basicamente da C, na verdade. Né? O único que viria da B foi Safira e, e já a negociação já foi desfeita, que ele estava com a ruptura aí no joelho. E assim, o Sport está trazendo essas, essas peças para dar uma encorpada no elenco. Não é uma qualificada, é uma encorpada. É tentar diminuir vulnerabilidades que são assustadoras para um time de série que impedem o esporte de ser competitivo últimos reforços que estão chegando Eduardo teve uma semana para treinar né? porque ele chegou em 10 dias disputou três partidas levou três porradas praticamente não, não conseguiu é, que o time tivesse uma resposta eu acho que você consegue com muito com muito boa vontade extrair aí 2 momentos do esporte nessas três partidas dois momentos Olha, minimamente interessantes, que, se, que foi os 15 minutos finais na Vila Belmiro do primeiro tempo e os 15, mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, até Rogério ser expulso. E, na verdade, até 5 minutos depois de Rogério ser expulso, quando o Cuca começou a substituir, colocar... Que o Santos jogou contra o Sport com o trio de ataque e reserva, né? É, foi um time mesclado, 70% titular, mas o percentual reserva era todo no ataque. E aí quando o Rogério foi expulso, ele foi colocando os titulares, eles foram caindo ali pelo lado que o Rogério estava tava atacando e ajudando a defender, e o jogo, o jogo se desfez completamente. Mas naqueles 30 minutinhos ali contra o Santos, o Sport criou chances, o Sport teve até bolas para empatar a partida, o que é raríssimo. Foram as melhores chances de gol criadas pelo Sport nessa, nessas três partidas com o Eduardo. E depois, né, três dias depois contra o América Mineiro na ilha, o Sport fez o um primeiro tempo equilibrado em que conseguiu ser melhor que o América em que o time mostrou a melhor transição, o melhor equilíbrio entre os setores desde aquela partida com o Fluminense que também tinha feito um primeiro tempo bom e acabou perdendo o jogo na ilha por 2x1, a, um, a falha horrível de Ronaldo Alves quando o jogo já caminhava para o empate é... esse primeiro tempo contra o América o América nem chegou no gol do esporte, não né? teve uma chance ali é, é, no contra-ataque, mas tudo administrável o esporte, aí qual é o problema? mesmo quando o esporte consegue ser minimamente ali no limite competitivo, a defesa falha muito, a desatenção, a falta de confiança, é, é uma soma de fatores que distanciam é, qualquer esboço de reação. A verdade é que a gente está aqui às vésperas de um jogo contra o Lanterna do Campeonato, domingo, e não tem aquele papo de que o esporte ressuscita a Lanterna, porque na verdade o esporte é mais morto que o Lanterna nesse momento. Se aproxima de um jogo, com, do esporte contra o lanterna, e não tem ninguém, ninguém, que olhe para a partida e diga: não, chegou a hora do esporte ganhar. Eu, particularmente, eu, Fred, via com mais olhos do que esse. Por quê? Porque o Eduardo tinha acabado de chegar, eu imaginava que, tinha um, que teria um efeito e que o esporte conseguiria se impor diante do América até o primeiro tempo que encaixou um pouquinho com o que eu pensei, mas bastou levar um gol que se desesperou, e esse tem sido um problema gravíssimo, agora contra o Paraná eu acredito menos, eu tenho uma visão menos otimista do que tinha domingo passado, porque a resposta foi muito ruim contra o América, a atuação contra o Botafogo foi pior ainda, e isso mingou as opções de qualidade de Eduardo, Eduardo ele mexeu pouquíssimo no time quando chegou Agora com a semana, tudo indica que ele vai mexer mais, que ele vai colocar mais a mão aí na ferida. O problema é que na hora que ele coloca a mão na ferida e vai mexer mais, ele vai trocar a qualidade técnica de alguns que não conseguem render, uma qualidade técnica que existe na teoria, mas na prática não, não aparece, por jogadores de completa incerteza e completa irregularidade na carreira. Então assim, o, o time titular que ninguém sabe qual é né, existe alguma ideia que Eduardo vai montar contra o, contra o Paraná não é a força máxima do esporte não é o que o melhor que o esporte pode fazer mas é o que dá para o momento e aí se a vitória vier uma, outra, uma página vai ser virada e, e abre-se uma brecha para que esses caras mais qualificados tecnicamente possam voltar a se inserir no time e eu dou um exemplo aí de Marquinhos ano passado, que era um jogador escanteado, esquecido e foi peça fundamental para a permanência nas últimas, acho que, quatro, três, quatro, cinco rodadas. Não me lembro exatamente quando o Marquinhos voltou a jogar, acho que foi quatro, cinco rodadas por fim. Mas ele foi bem nos três últimos jogos. Então é isso, sabe, Rafa? É um, um, um arremedo de esporte, um esporte limitado, um esporte que... muito nivelado ao Paraná. Resumindo, sabe? É o esporte tecnicamente vai ser nivelado ao Paraná que vai jogar fechado, o treinador conhece o time e... ou a sorte aparece e, e sorri um pouquinho para que o esporte faça um gol numa das duas, três primeiras chances criadas, ou então cada minuto que for passando a partir dos 30 35 ali do primeiro tempo o mínimo de vantagem que o Sport tem para jogar em casa vai desaparecer e o jogo vai entrar no mesmo desenho perigosíssimo da partida contra o América, que terminou 2x0 pro América
0: João, é, eu vou fazer uma pergunta mais pra frente mas primeiro eu queria saber se você concorda com tudo aí que o Fred falou, dessa questão de ser um jogo bastante perigoso pela situação, e o quanto o conhecimento de Claudinei pode prejudicar e pode ser um, uma carta na manga do Paraná é, eu acho
2: que esse é o trunfo do Paraná né? é, eu, 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 eu cheguei a twittar com o esporte perdeu pro, pro Botafogo que eu fiz esse jogo pelo Super Esportes, que o esporte nesse momento do Campeonato Brasileiro é o time que todo mundo quer enfrentar inclusive o Paraná né? o Paraná que é o Lanterna afundada ali, morta, minardezinha sem gasolina é, o time que, se você perguntar ao Paraná você quer enfrentar quem, meu filho? Pra tentar dar um, um respiro no Campeonato você quer enfrentar quem? o Paraná vai dizer o esporte é, e isso mostra o tamanho do, do buraco que o esporte também está metido né? é, e, e essa, essa, esse conhecimento desse esporte por parte de Claudinei é um trunfo sem dúvida nenhuma é, do Paraná que tem poucos trunfos na verdade para colocar na mesa e o seu super trunfo digamos assim é o treinador né? porque o treinador não é só, não é só conhecer o elenco que ele conhece é, é conhecer o ambiente ele sabe como tá, porque desde a saída do, do, de Claudinei, que Claudinei saiu porque o momento estava tão ruim que demitiu o treinador, né? Então, é, é, a panela de pressão, depois que ele perdeu o jogo pro São Paulo, já tava muito, muito quente, ele foi demitido. E de lá pra cá o Esporte só perdeu, então assim, é, a situação que já era ruim piorou. Então, Claudinei ele tem, talvez ele use a favor e com certeza ele está colocando esses jogadores e, e trabalhando muito, muito isso no Paraná. Que é o seguinte: nesse momento, apesar do Paraná Clube ser o lanterna, apesar do Paraná Clube ser o virtual rebaixado, é, esse talvez seja o jogo onde o Paraná jogue sem pressão, porque a pressão dá toda para o lado do esporte. E aí, Claudinei, com o conhecimento que ele tem do esporte, né, ele vai ter aproveito disso. Isso é muito e, e isso pode tornar o jogo muito perigoso, né? O Sport, Fred lembrou bem aí que tem um problema seríssimo de até emocional, que é quando toma um gol, o time apaga, o time entra em desespero e apaga completamente. Então é, é um, o Sport tem que ter muita consciência de, por exemplo, se o Sport sai,
1: oi, Fara, deixa eu só colocar em números esse drama para você continuar. Nesses 11 jogos sem vencer, o esporte saiu atrás em 10 deles. O único que não saiu atrás foi o 0x0 0 com o Grêmio que pertence a um outro recorte do esporte, tá? Pré-Copa. Nos outros 10, o esporte saiu atrás. Empatou um com a Chapecoense num gol bambu do bambo do bambo na última bola do jogo. De Carlos Henrique, e... que tá não tá nem no esporte mais. É, e nesses 10 jogos, eu diria que em 9 o esporte entrou em parafuso. Em 9 deles, incluindo, incluindo esse da Chapecoense. O único jogo que não entrou em parafuso, foi a derrota por 3x2 para o Vasco, quando o esporte levou 1 a 0 empatou, levou 2x1, empatou, e quis ganhar o jogo, acabou levando um gol no finalzinho. Mas também, também é tá outro Copa, esporte. Né? Aquilo é, ali é, não é existe gol. mais. Então, no pós-copa, levar um gol é, é, é boxeador de queixo de vidro. Levou um murro, cai, acabou. Assim, se o Sport é, levar um gol com 1 um, ou com 44 minutos no segundo tempo, possivelmente o efeito é o mesmo, o time está destruído em campo. É, isso não pode acontecer.
2: Isso é, isso é uma das coisas que, que, que Eduardo Batista tem que cogir. E aí, pro lado do esporte, é, o, 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 talvez. A, a, assim, talvez não. Eu acho que a esperança de você ver o esporte melhor em campo, a esperança do torcedor do esporte, que vai pra ele no domingo, de ver o esporte melhor em campo, é, é a semana que Eduardo tem para trabalhar, né? Porque é a primeira vez é, desde que o Eduardo assumiu que ele teve uma semana para trabalhar. Então, ele teve uma semana, ele fechou o treino, com certeza, ele fez observações, ele, ele fez mudanças, O time, ele prometeu mudanças para pro esse jogo contra o Paraná, já, então, essas mudanças devem acontecer. Então, essa semana cheia é, e livre de treinamento para o Eduardo, é o que você pode... É, 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 é o, torcedor, o, o que o torcedor faz é torcer, é, é depositar esperança. E a esperança é essa. Você vê um esporte melhor em campo, sabe? Porque, sinceramente, se o esporte é, entra, entra na Ilha do Retiro para enfrentar o, o Paraná e, e perde ou empata, demonstrando todos esses, esses defeitos que a gente apontou aqui, de um time que, quando leva um gol, se desmorona, de um time sem confiança, de um time onde os jogadores é, entram e assim, já entram com o freio de mão puxado, não chegar nenhum tipo de evolução no esporte e o esporte não sair de, da, da Ilha do Retiro com a vitória, vai ser difícil você acreditar no recuperação do esporte aqui pra frente. Assim. É por isso que muita gente, muito, é, tá, muita gente coloca esse jogo como uma última cartada, porque é, primeira coisa, nesse momento de, 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 de dano, de, de 11 jogos sem vencer, a primeira coisa que o esporte tem que fazer é vencer, pra sossegar. E aí vale até vencer jogando mal. Vencer é o primeiro objetivo. Se vencer com o futebol mais convincente, melhor ainda, porque você né? você vai, vai somando as pedrinhas aí. Agora, se o esporte não... Depois de uma semana de, do, de trabalho da Eduardo Batista, você enfrenta o treinador que, que lhe conhece e, e o time não mostra nenhuma evolução, vai, vai ser difícil a gente tentar convencer o torcedor do esporte que ainda há esperança, até porque depois o esporte vai pegar uma sequência mais dura na, no campeonato. O esporte, nesse começo de retorno, que é, o começo do, que é o começo do turno, no começo do campeonato, a sequência do esporte é uma sequência mais branda, né? depois já vem os cacetes aí. Então é, um, é isso, eu acho que é, é, um jogo, é um jogo que eu também tô curioso para ver se Eduardo, é, eu tô vendo, curioso para ver a atuação dos dois treinadores. Se Eduardo conseguiu com uma semana extrair mais do esporte e se é, é, Claudinei vai saber tirar proveito desse esporte em caos que ele treinando treinando até pouco tempo atrás.
0: E é o seguinte, é, talvez o grande trunfo para começar a escalação do esporte é que Eduardo não vai ter mais que improvisar nas laterais, né? que aconteceu no último jogo. Cláudio Vink, Sander, cumpriu a suspensão, estão de volta, né vai ter mais improvisação. Por outro lado, ele perdeu o David, terceiro amarelo, e Nonoco, Neto Moura, devem ocupar a vaga. Já lá na frente, é Hernando Brocador, e aí, os três caras que vem atrás ali, fazendo a ponta e a armação, que é a grande dúvida. A gente não sabe, aí, entre Marlon e Gabriel, Rogério e Maurato, quem é que vai sobrar. Só tem três vagas para quatro atletas. E uma das únicas confirmações da escalação que o Fred já falou, que ninguém sabe qual é, é que Duval vai jogar. Duval está confirmado na, na zaga. E provavelmente, o esporte vai vir com Magrão, Cláudio Vinck, Hernando, Duval e Sander. Felipe Bastos, Neto Moura, o Nonoca, Marlone, Gabriel e Rogério, Rogério ou Moura, talvez, e Hernani Brocador. Essa seria a tua escalação, Freddy, ou tu mudaria alguma coisa?
1: Rafa, é... primeiro ponto, eu não acho que essa escalação ela é uma. Assim, você já falou que ela não é uma certeza, e eu não garanto vários dos jogadores que foram citados aí, tá? Eu só garanto nesse time titular aí De verdade, de verdade mesmo Magrão, Hernando, Duval Sander E Hernani Brocador Esses cinco jogadores eu garanto Os outros seis citados Inclusive Cláudio Vinck na direita Eu não Não dou essa garantia De ser titular não tá? Pelo, tipo, pelo nível de erros Que eles vêm cometendo é, sobre a minha escalação ideal, eu te confesso que eu não tenho, não. eu Quando o esporte perdeu do Botafogo, eu coloquei uma escalação no Twitter. É uma escalação que nem poderia entrar em campo hoje, porque ela tinha prata. E o mais absurdo é que eu coloquei minha escalação, 10 minutos depois eu li para minha escalação e falei assim, não sei se eu vi isso para andar com essa escalação, não. Que era uma escalação com magrão, Prata, Hernando Duval e Sander. É, eu tinha colocado Jair né? E aí poderia ser Neto Muro, Nonoka. Assim, é, eu lembro que não, a base no meio com Claudio Vink de ponta. Assim, veja só. Não existe, um existe E não, não é, existe é, um não existe de ponta. não existe não existe ninguém merece. Veja só, ninguém merece ser titular. Então assim, é, eu vi a entrevista de Eduardo dizendo que colocou, acho que é Jadson o nome do garoto da base e Jadson consertou o time. Na hora que ele fala que colocou um garoto da base e o garoto da base consertou o time eu acho que ele tem que ser cogitado pro jogo. Ele subiu dois meninos da base fez muito elogios aos dois. Né? Elias, lateral direito Jadson, volante joga no meio de campo. Eu não sei eu não sei sinceramente se Eduardo vai partir pra, uma, pra algo parecido com o Carpegiani fez no Vitória. Eu realmente não sei. Existem fotos aí, né, dele conversando muito com o Neto Moura num dia, conversando muito com o Nonoca no outro. É... Mas, enfim, algo me, diz, algo me diz que o meio de campo vem muito mudado. E eu já não garanto, por exemplo, o Gabriel no time. Talvez os três volantes voltem. Enfim, Rafa, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho... Dessa vez aqui, acho que é o primeiro que tem que eu não dou nem minha opinião, assim, eu nem tenho nem informação, nem opinião. É o que o João falou, velho. É, deixa Eduardo decidir qual... aí. Tem como dela, não. Agora, desses
2: times, desses time, desse aí, que. esse time que Rafa citou aí, que pode. Assim, dos jogadores que vinham jogando mais, né? Dois, sinceramente, eu não daria, assim, eu tiraria urgentemente do time. Um é Claudio Vinck, na lateral direita, eu acho muito fraco, muito fraco, muito fraco. Né, é, principalmente na questão de marcação, e o outro é Gabriel. Assim, é um jogador que está errando muito e está sendo muito danoso. Na verdade, vários estão sendo danosos, né? Mas e, e para apontar dois, eu apontaria esses dois aí.
0: Bom, pelo lado do Paraná, é, Claudinei também escondeu o jogo. Falou que vai mudar um pouco da forma de jogar, que teve tempo agora. As únicas certezas são é, é que Júnior vai voltar na lateral direita. E sem Leandro Vila na cabeça diária, Johnny ou Johnny Lucas, vê? Uma dupla aí. Assume a vaga na cabeça diária. Ele também gostou utilizar um, um trio lá na frente, né? Que poderia ser composto aí, por Silvinho, Rafael Alemão e tá em uma dúvida entre Gampola ou Carlos, mas isso não foi confirmado, mas é provável que o Paraná venha com Richard, Júnior, René Santos, Kleber Reis e Igor. Na cabeça diária, Johnny Lucas ou Johnny, Alex Santana, Caio Henrique, ou até Carlos no lugar de Caio Henrique e Natson, e lá na frente, Silvinho e Grampola. A parte vai ser conduzida por Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, e será assistida por Celso Luiz da Silva e Marcos Vinícius Gomes. É, expectativa de público, Fred, dá para esperar um público bom na ilha, ou acho que o pessoal está bem, bem ressabiado?
1: As duas coisas, eu acho que o pessoal está bem ressabiado, mas... O horário Mas ajuda tá... muito, né? É, Domingo ingresso... em da tarde, ingresso cinco e dez reais. É. Deve, ter, deve ter pelo menos aí... Eu acho que entre e 15 né? Entre 10 e 15 é, não, não deve passar disso, nem ficar nem nesse, nesse extremo aí. Onze mil seria um público mais, mais perto do esperado. 14, 15 mil já surpreenderia. Eu é, vejo é... por aí, tá? Eu não vejo como sair dessa margem, não.
2: E outra coisa, a terceira esporte, assim... Não pode... Não pode largar também, né?
1: Assim, Tem, que torcer, que... né? Tem que torcer, né? Jogador
2: é o... joga, dirigente é... e contrata e torcida ah, tosse. Ah, o, que, o que resta é isso: torcer. Assim, é o jogo que você vai ter que torcer, bicho. assim pra, pra, Ajuda, né? Torcedor ajuda também a ganhar jogo. É, e só outra coisa, Rafa, só para também é, deixar só para dar uma informação: é que o Paraná contratou Ortigosa, né? Que estava no Náutico, jogou, jogou a temporada toda no Náutico, mas Ortigosa, obviamente, não, não, não vai jogar porque não, não deu tempo de regularizar. As inscrições da Série A terminam na terça-feira. Ele foi contratado na sexta-feira. O jogo já é domingo, não dá tempo. Então, Artigossa é, vai estrear. Vai chegar na série B. Né?
1: O objetivo dele é terminar 2018 é. na série B, ele vai conseguir, né? Vai, é, exatamente. De uma forma ou de outra, ele, ele, vai, ele, sub, ele subiu caindo, digamos assim. Mas foi bom, foi bom, foi bom pra ele. Foi bom pra ele. Não, eu acho vai que foi jogar. bom ele vai ter. O um time que vai ter que jogar. jogar, né? Na verdade, ele quer jogar... Se ele fizer uns golzinhos,
2: já entra na vitrine, já, já coloca o nome da vitrine e... E se não fizer, um volta outro. pro Náutico. É, exatamente.
1: Desempregado ano que vem no Brasil, ele não fica, não. Tem, pelo menos tem um time pra ele isso. jogar ano que vem. É, não, ele foi muito bem esse ano. Foi um, bo foi um bom reforço do Paraná. Enquanto o Sport trouxe Safira, que já seria pior do que o Hortigoso. É por isso que eu falo. é assim Futebol é muito engraçado. O diretor, ele inventa uma contratação do cara que é reserva no Londrina. Tá? O esporte não tentou Hortigosa, vamos ser, vamos ser diretos assim, A gente sabe disso, o João sabe disso, eu sei disso Não, é, tentou não, gente... nenhum momento O esporte não tentou Hortigosa em nenhum momento Nenhum momento do ano o esporte tentou Hortigosa Nenhum momento Por que eu não faço ideia? Por que o cara acha Que um jogador que não está jogando No Londrina Vai ser melhor para o seu time do que um Que está em ritmo de jogo Morando na sua cidade Adaptado à sua cidade eu sinceramente não entendo o que é que os, os pesos que, que, que esses diretores colocam na balança. Assim, eu acho que é muito camisa, né? É não querer dar o braço a torcer, sabe? É, é, é que o que foi lá e contratou um atacante barato que deu certo e o cara não quer dar o braço a torcer. Eu não vejo outra, outra explicação pra você inventar um cara como Safira ou o um cara do Bragantino aí que estão falando, Matheus, não sei o quê. Então, o cara tava fazendo gol aqui, porra. Fez 13 gols, né, João? 13 gols na temporada. 13 gols,
2: 13 gols e 26 jogos.
1: aí. O cara tá aqui do lado. É habilidoso, é inteligente. Dialoga com o jogador de Série A. Pode e fazer um contrato só até o final do ano. E é o contrato só até o final do ano. Se, se der certo, renova. Se não der certo, Ótimo, fica. Podia até fazer um acordo. Seria até bom pro Náutico. Ele podia fazer um pré-acordo. Meu velho, veja só. Enfim. É, de, é. Deixa... Passou,
2: passou. Agora, a... assim, entre aspas, a sorte é que... Já vai dar Se a sorte Estreia contra o domingo, faz um gol no, um gol no esporte. Como é que fica aí, a conversa desse diretor? Aí é, é
1: Paulo. Né? Aí é, é roteiro, né? É, meu não, amigo. Vamos, vamos, tava escrito, vamos. Estava escrito. Esse golzinho tava escrito. Vamos ver. O Paraná pra... demorou. Demorou demais. Tem que ter resolvido lá para segunda ou terça-feira. E. Vê assim, ó. Ortigosa, não vem treinar, não. Fica aí descansando. A gente se encontra é. no hotel. Faz um treino você no CT do Náutico e pronto. Exato. Bom, vamos lá pro outro jogo das 16 horas,
0: que é Atlético Paranaense Bahia, lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranense aí 13o, saiu do buraco, 24 pontos, reagiu na Série A. Vende três vitórias consecutivas. E desde aquele jogo do Penharol, não sabe o que é perder na, 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 no segmento da, do seu calendário. E já o Bahia, décimo primeiro agora, 25 pontos venceu a primeira fora de casa contra o Ceará, também não sofreu gols é que eu não vou lembrar que todas as primeiras vezes de, 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 que, que esse jogo da quarta-feira representaram para o Bahia, mas Cássio Cardoso, meu amigo ele trouxe no mínimo uma assim, canção curiosidade e assim, o Bahia não sofreu, não sofreu gol em casa pela primeira vez o Bahia venceu a primeira fora de casa, enfim é, os dois times chegam num. o Bahia assim foi meio que... deu uma calmada né? já o Atlético Paranaense está num momento bem melhor e pode ser que o cansaço seja um fator a mais, né, João? Pode ser que o Bahia mude a equipe novamente. Você acha que prejudica muito ter que alterar a equipe toda toda partida, todo jogo? Ainda mais nessa sequência é, brutal que o Bahia tá, né? Vai acontecer de jogo consecutivo fora de casa?
2: É, isso é muito ruim, né? O Bahia vem numa maratona de jogos realmente muito pesada. É, e, 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 e aí tem que poupar alguns jogadores por conta dessa maratona. Agora, Rafa, assim, o Bahia... É, e eu, eu falei isso no, no Telecast, eu e o Cássio a gente gravou no Telecast quando o Bahia perdeu para o Santos, que foi a primeira dessas três partidas que ele fez fora de casa, já vi lembrando como poderia ser o cenário desse Bahia e Atlético paranaense. Porque podia ser um cenário muito pesado, muito pesado, de, de vir de duas derrotas fora de casa e, e, e a vinha acumulando jogos sem vencer, ou poderia ser um cenário mais leve se o Bahia vencesse o Ceará, que era um jogo mais factível de vitória do Bahia entre de, desses três fora de casa. Então, digamos assim que dos jogos fora de casa, o Bahia fez o dever de casa, que foi vencer o Ceará. Tá? É, lá no, lá no, no PV, que era o jogo mais fácil. E, e essa vitória dá ao Bahia a condição de você enfrentar o Atlântico Paranaense é, sem estar com a corda no pescoço. E você enfrentar sem uma pressão gigante. Você vai, vai pro jogo... Normal, como você vai pro jogo de brasileiro jogando fora de cara, contra, de casa, desculpa, contra o um adversário que vem em recuperação. Então você respeita aquele adversário, mas você não está pressionado. sabe, Você não está.. É... Porque assim, uma derrota para o Bahia, uma derrota, caso o Bahia venha a perder, é... é aquela derrota que entra dentro do contexto do campeonato. né Porque você somou na rodada anterior três pontos fora de casa contra o Ceará. Então é um jogo que dá, até por conta dessa, eu acredito que por conta dessa situação, desse contexto mais, entre aspas, leve para o Bahia, é, talvez é, é, o Bahia possa jogar, fazer um, uma boa partida e, e arrancar um bom resultado de Curitiba. É difícil, porque o atleta paranaense vem numa sequência muito boa, é, deixou de lado a escola Fernandiniz, tão danosa para ele, e a partir daí passou a se recuperar. É um jogo... É, difícil para Bahia, mas eu, assim não eu, eu não acho não acho o um, um, um fim do mundo nem vai ser uma coisa surpreendente e o Bahia é, empatar contra o Atlético não P pode ser pelo histórico de, do, do retrospecto do Bahia fora de casa porque a vitória do Ceará foi a primeira do Bahia no campeonato o Bahia até então só tinha três pontos fora de casa três empates então se você empatar um empate não seria uma vitória já seria um resultado surpreendente mas se o Bahia conseguir um empate tá dentro da, da margem ali, considero, eu considero um resultado
0: plausível. Fred, dois crimes seguidos, é possível com
1: um time tão cansado desse modo? É, Rafa, até porque o Bahia é, foi uma vitória antagônica né, contra o Ceará, porque eu não pude ver o jogo 100%, né, eu estava na redação do jornal, eu olhei o jogo em alguns momentos, mas a visão que eu tive ela foi confirmada quando eu vi Cássio Cardoso, quando eu vi o Telecast, quando eu vi torcedores do Bahia que eu sigo comentando. Foi quase que unânime a minha opinião de que foi a partida em que o Bahia menos jogou futebol fora de casa, pelo menos nesse recorte pós-copa. Tá? Antes da Copa, o Bahia fazia partidas ao Mas no recorte pós-copa, o Bahia jogou mais bola em outras partidas, contra o Chapecoense, por exemplo. O Bahia fazia uma partida propositiva, tentava, encarava o jogo... É, Cruzeiro e Bahia 1x1, um o um. Bahia jogou muito bem o Bahia jogou muito bem não, não ganhou aquele jogo ali por um detalhe e contra o Ceará não contra o Ceará o Bahia jogou retraído achou um gol com o Lucas não, depois de uma cobrança de escanteio, pegou uma bola com felicidade ali, né, uma bola que sobrou né, pegou de esquerda dentro da área e depois disso o Bahia que já estava fechado, se fechou mais ainda e aquilo que eu não sei se quem está ouvindo o programa é, quem está ouvindo essa parte do Bahia adiantou só para ouvir sobre o jogo do Bahia ou se vem é, ao longo do programa. Se vem ao longo do programa, ele já sabe que eu citei isso lá na América Mineiro, que eu citei isso quando a gente falou do Ceará, que isso foi citado quando a gente falou de Paraná Esporte. Que é a, você quando tem diante diante de você um adversário igual tecnicamente, levemente superior ou levemente inferior. E ao é caso do Atlético Paranaense em relação ao Bahia, eu considero um time igual, tá? Mas se ele, for levemente, se ele for superior ou inferior É pouquinho Então é um time basicamente igual Existe uma tentação de você querer jogar Mais solto contra ele Mais de igual para igual E isso é perigosíssimo Porque você fora de casa é, tudo, tudo parece que, 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 que joga contra A gente sabe o que é isso É um escanteio Uma postura mais agressiva do adversário uma, 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 Um chute fora da área Você está sempre menos confortável fora de casa ainda mais no Atlético, que tem um gramado diferente então assim para mim o Bahia contra o Ceará viu a forma de jogar mais racional pro momento, até pro desgaste físico você joga mais fechado é... usa uma área menor do campo, você não corre tanto você não distribui tanto os seus jogadores no campo você faz as linhas mais compactas está todo mundo um pouquinho mais perto do outro se defende, se defende, se defende até que o adversário dê uma brecha e você faça o gol, veja só o fato de ter vencido em Fortaleza permite ao Bahia jogar ainda mais assim. Se tivesse perdido o Ceará, não. O Bahia ia ter meio que a obrigação de trazer a vitória. Agora, ele não tem a obrigação nem de empatar. Os três pontos que ele precisava nessa série de três jogos fora de casa, ele trouxe. O quarto ponto é cumprir o objetivo. E, para mim, a forma mais fácil de cumprir esse objetivo é jogar fechadinho. Então, é um jogo em que o Bahia pode até administrar sim o desgaste, Rafa, se precisar tirar alguém da frente, tira se precisar dar um descanso, tira, porque quarta-feira vai ter o esporte em Salvador e aí é obrigação Vencer o esporte, o esporte ter vencido o Paraná ou não, vencer o esporte dentro de casa é obrigação o esporte cabisbaixo ou o esporte querendo voltar para o jogo, então contra o esporte é fundamental ter força máxima contra o esporte é fundamental ter um time desgastado, porque aí o Bahia vai precisar ser propositivo não dá pra, ser, pra jogar fechado em casa contra o esporte, senão cada um se fecha e joga 0x0. Zero zero. Então, a hora é essa. Se tiver que poupar alguém, poupa. A vitória sobre o Ceará permitiu isso. Timezinho fechado, se precisar botar mais um volante, coloca. E aí, pronto. E aí, joga o jogo. Faz o que, o que, o que se desenhar a partida lá, lá na Arena da Baixada. Se levar um gol, se precisar reagir, aí é outra história. Mas para começo de conversa, eu iria bundinha na parede, sem constrangimento tudo de forma estratégica, balanceando o desgaste físico, reduzindo o espaço, reduzindo possibilidades para o Atlético Paranaense criar. Acho que dá para fazer um jogo racional, um jogo inteligente, visando não apenas os 90 minutos, como a semana que tem pela frente, a tabela da, da Sul-Americana foi divulgada, lá vem mais dois confrontos com o Botafogo, que valem demais, o Bahia está jogando bem, está jogando um pouco melhor, o Bahia está se encaixando, está com a tabela muito, muito aberta na Sul-Americana, pega o Botafogo nas quartas de final, tudo indica que será o Atlético Paranaense, é, na, na, na verdade, o Botafogo nas oitavas, o Atlético Paranaense nas quartas, quando o Bahia acordar aí, sem, sem, sem maiores adversários pela frente, ele pode estar na semifinal de uma competição internacional. Isso se ele estiver estabilizado na Série A, Longe das antebaixamentos, rebaixamento, sair, meu amigo, para enlouquecer Salvador, é para entrar 200% na Sul-Americana. Já imaginou fechar um título brasileiro? Não tem como conseguir, mas já, fechou, já pensou um título da Sul-Americana para o Bahia? Pelo amor de Deus. Então, assim, o Bahia precisa dos pontinhos aqui e ali no brasileiro para se estabilizar, para zerar o desgaste físico, até poupar um jogo, eventualmente, jogando fechadinho, aprendeu a jogar e dedicar 200% à Sul-Americana porque, meu amigo, o Bahia com a condição que tem de fazer uma Série A estável e a tabela que tem na Sul-Americana meu Deus do céu é, é para fechar os olhos e ir a
0: 200% É, Fred e assim, o Bahia com essa questão de tá cansado tá... Não, não, não divulgou o lixo de relacionados é que pode vir bem alterada novamente, certo? É... A equipe já mudou muito da escalação do, da parte do Santos para do Ceará. Mas pelo menos tem tenho uma certeza. Thiago viajou, deve voltar a atuar. Zé Rafael, já deixaram claro que é, que é dúvida, disseram que vão avaliar, mas se brincar, Zé Rafael é, nem tá junto mais com a delegação. Mas a gente tentou ali junto, até com a informação de Cássio Cardoso do Salvador, montar a equipe aqui do Bahia. É provável que o Bahia vem aí com Douglas, Bruno, Thiago, eh, Lucas Fonseca e Léo, Gregory, Elton, Vinícius, Elber de Gajúnio e Gilberto. Mas pode ser que Elber devaga aí para Marco Antônio e para Flávio. Flávio seria uma opção para tá colocar em equipe um pouco mais, mais defensiva. Fred Rotti.
1: Fred, <risos> Fred Rotti trabalhava com Flávio nesse joguinho. Descansado, deixa... Deixa a cavalaria para enfeitar o esporte na quarta.
0: E do lado do, do Atlético, é, tem uma novidade aí, viu? Rony, João. Rony tá, tá, de, tá de volta ao Brasil. Tava treinando há bom tempo já lá. Finalmente foi regularizado. É, vai ficar no banco. É, até cresceu um pouco a chance até dele não, não estar como titular, né? Mas de participar mais, porque macinho tá fazendo tratamento no tornozelo não treinou é dúvida ele jogou quase todas as partidas com, com o Tiago Nunes é... e ainda não sabia como é, se ele vai ter condições ou não de estar em campo é, para essa partida contra o Paranense não vai ter nem Marcelo Cirino nem Tiago Aleno certo estão no DM e... e choques importantíssimos viu importantíssimo mesmo Marcelo Cirino vinha se reencontrando aí no, no Atlético né vinha jogando muito bem e Tiago o cara comandaria a defesa e o próprio time do Atlético é o seguinte, Santos, Jonathan, José Ivaldo, Léo Pereira e Renan, Renan Lodi. No meio de campo, Wellington, Lúcio Gonzales, Nicão, Rafael Veiga e o Massinho, né? Se o Massinho jogar, Bruno Nazário deve ser a opção. E lá na frente, Pablo no comando do ataque. A arbitragem de Leandro Pedro Voaden e que será assistido por Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Beidesdorf Flor. Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse jogo aí do Bahia? Sobre algum, algum doador nordestino aí na Série A? O
2: que eu tenho que falar é o seguinte. Eu estarei nesse telecast. Bahia e até Panense. Estarei eu, Cascadoso. E que céu Que chegando. Então, que vocês que torçam do Bahia, que, que não gostam de mim ou que gostam, amigo, já se prepara aí. O, tele, <risos> tu... o telecast,
1: telecast do Bahia é meu. Tu já, te... tu já arrumasse inimizade de Salvador? Não, né? por política é um
0: esse bicho não existe não véio. então é isso aí, galera vamos passar a régua vamos vamos preparar aí que o fim de semana tem quatro jogos aí da série A quatro telecasts para você acompanhar o desempenho dos nordestinos no campeonato brasileiro
1: vamos embora valeu, abraço valeu Zão. valeu, valeu tchau tchau
0: forte abraço valeu 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 seus